0: Badi, was war denn am Wochenende wieder mit dem Club los? Das Tor war zu klein, Florian. Leider. Sie hatten viele Chancen, haben
1: sehr gut Fußball gespielt, aber nicht ins Tor getroffen. Zumindest nur einmal Michael Ischak mit Wucht. Aber viele andere Chancen haben sie ausgelassen. Es wäre also ganz nett, für den ersten FC Nürnberg würde sich Paul Daday mit seiner Idee durchsetzen. Der will, dass die Tore größer werden beim Fußball weil
0: die Torhüter inzwischen alle so groß sind. Ja, das ist ein interessanter Vorschlag, aber wie würde das dann aussehen? Wie, wie, wie groß soll so ein Tor denn sein? Er hat es äh, sogar ziemlich
1: konkret gemacht, obwohl er, nachdem sich äh, Bildzeitung äh, und Sky ähm, angemessen empört haben über diesen Vorschlag, ähm, etwas zurückgerudert ist und gesagt hat, ähm, das sei nur ein Scherz gewesen. Aber vorher war er dann doch konkret und sagte, ein halber Meter auf jeder Seite und ein halber Meter nach oben, also nicht mehr siebeneinhalb breit und zweieinhalb hoch, so in etwa, sondern achteinhalb breit und drei Meter hoch. Ja,
0: was meinst du, würden da mehr Tore fallen? Beim ja Club muss man da Zweifel
1: haben, wie immer, ob das alleine schon die, die Lösung wäre, ähm, wahrscheinlich würden mehr Tore fallen,
0: ja. Ja, wäre ja auch für die Bundesliga gut, also man beklagt ja immer, dass so wenig... Tore fallen, dass die, der Fußball in der Bundesliga nicht attraktiv genug ist, hätte er ja Vorteile. Was zu großen
1: Teilen an der Hertha liegt, der nun seit Jahren ja. nachgesagt wird, dass sie sehr unattraktiv spielt. Auch das gefällt äh, da überhaupt nicht, wenn man ihm das erzählt. Ähm, Im Moment haben sie, haben sie Erfolg in dieser Bundesliga mit Ihrer Spielweise zweimal gewonnen, kein Tor kassiert. Ihr Tor war das anscheinend groß genug, Rune Jahrstein. Ja,
0: Rune -Jasstein. ich weiß gar nicht, wie groß er ist. Über 1,90 wahrscheinlich. Auf jeden Fall
1: so groß, dass er vor einer Woche hat den Elfmeter von äh, Michael Ischak halten können und gestern ähm, Kalitschuri vom Schalke so viel Angst gemacht hat, dass er seinen Elfmeter gleich neben das Tor geschossen hat. Der wäre ähm, übrigens reingegangen. Bitte? Der wäre reingegangen. Der wäre dann reingegangen, das stimmt. Ich ähm, hoffe trotzdem, dass ich dieser Vorschlag nicht durchsetzt und sowohl der Club als auch die anderen Bundesligisten andere Wege finden, äh, ins Tor zu treffen und attraktiven Fußball zu spielen. Der Club der hat das ja am, am Samstag äh, vor allem in der zweiten Halbzeit sehr gut geschafft. Das sah alles ansehnlich aus. Es war ähm, wieder mehr Ballbesitz beim Club als beim FSV Mainz 05 und ja, trotz des Unentschiedens haben, glaube ich, alle ist bei allen das, das Vertrauen in das eigene Können und in die Bundesliga-Tauglichkeit
0: gewachsen. Bevor wir weiterreden, genau über dieses Thema, würde ich sagen, hören wir uns erstmal coole Musik an von The Johnny Comet aus Nürnberg.
2: Sitzplatz Ultras
0: Der Sportpodcast von nordbayern.de Also, wir sind heute wieder da. Heute ist wieder Montag, heute ist Sitzplatz, Ultras Zeit. Mein Name ist Florian Rusler aus der Online-Redaktion und neben mir sitzt heute der Club-Experte und NN-Sportredakteur Fadi Kiplavi. Hallo. Servus, Fadi. Ähm, bevor wir jetzt weiter über den Club reden, was wir gerade schon angekündigt hatten, ähm, muss ich natürlich noch unseren Sponsor. Ähm, huldigen hier Danke, lieber Sponsor. Danke, lieber Sponsor, dass wir hier unseren Fußballsachverstand in die Welt blasen dürfen. Ähm, 365 Tage im Jahr die Eventagentur in Nürnberg, Eventsommer, Winterhütte und ab sofort die Frankenhütte am Max-Morlock-Stadion. Wir machen Nürnberg noch schöner. Ja, Max-Morlock-Stadion, gutes Stichwort. Sehr gut. Wie war es am Samstag?
1: Äh, schön war es. Es war wieder Bundesliga. Es war nicht richtig voll, das Max-Morlock-Stadion lag sicherlich an der Urlaubszeit. lag auch daran, dass ähm, Mainz bloß mit 800 Menschen, die es gut mit ihnen halten, nach, nach Nürnberg gekommen ist. Aber es war ein, ein sehr schöner Bundesliga-Nachmittag mit einem guten Spiel des Clubs.
0: Ja, also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass der Club richtig Lust hatte, vor allem in der zweiten Halbzeit endlich wieder Bundesliga zu spielen. Ähm, Enrico Valentini hat es gestern auch nochmal geschildert in Blickpunkt Sport im BR, dass er richtig geil war auf die Bundesliga, dass, es, dass er richtig Gänsehaut hatte da einzulaufen in seinem Stadion in, in Nürnberg. Ähm, in der ersten Halbzeit war er sehr relativ verhalten. Ja, was aber auch zu großen Teilen am, am FSV Mainz lag,
1: die das zum einen in der Defensive gut gemacht haben, zum anderen in der, Defens in der Offensive kein großes Interesse an eigenen Aktionen hatten. Und der Club hat gebraucht, um sich ähm, darauf einzustellen. Kölner hat dann Michael Kölner hat dann in der, in der Halbzeit nochmal umgestellt das System. Ähm, auf, auf, äh, hat dann mit zwei Stürmen äh, gespielt und mehr oder weniger die offensiven Mittel Feldpositionen auf den Außen aufgegeben und äh, dadurch Mainz dann vor so große Schwierigkeiten gestellt, dass äh, Nürnberg sein in der Vergangenheit schon immer mal wieder aufblinkendes,
0: schönes Offensivspiel aufziehen konnte. Jetzt sind zwei Spieltage gespielt in der Bundesliga, das ist noch relativ jung. Wenn man sich aber die Tab Tabelle anschaut, dann steht der Club vor Leipzig, Schalke, Freiburg, Leverkusen und das dem VfB. Es könnte einem VfB Angst werden, wer da alles noch von hinten <lacht> einem am Klub vorbeiziehen kann. Also über den Strich, über der Relegation. Immerhin. So könnte es dann auch am Saisonende aussehen. Ich glaube, da würde hier jeder Nürnberger würde das ja auch unterschreiben. Ja, und es ist nicht unwahrscheinlicher geworden an diesen beiden ersten Spieltagen, dass es genauso ausgehen
1: könnte. Also man hat ähm, Konkurrenzfähigkeit erkennen können, sowohl in Berlin als auch daheim gegen den FSV Mainz 05. Und man hofft, dass diese Konkurrenzfähigkeit noch einmal gesteigert wurde am Freitag als Andreas Bonnemann der Sportvorstand einen sehr anstrengenden Tag hatte, aber tatsächlich noch, womit keiner gerechnet hatte, ähm,
0: zwei Neuzugänge verpflichtet hat für den Club. Ja, es war ja ein richtiger Krimi am Ende nochmal. Ich kann mich noch daran erinnern, wir waren hier in der Redaktion gesessen und wir haben wirklich gewartet darauf, dass jetzt, es, 18 Uhr kam immer näher und es kam immer noch keine, keine Verpflichtung. Wir haben uns, glaube ich, dann auch am Gang getroffen. Ihr ja. wusstet nichts, wir wussten nichts. Ja. Äh,
1: alle wussten wenig, Andreas Bornemann wusste viel. Ich habe ihn dann tatsächlich am Samstag im Max-Morlog-Stadion noch getroffen und auch gefragt, ob es tatsächlich so knapp war, alles, wie es uns vorkam, oder ob das ähm, bei Ihnen einfach... Ähm, eine Lust am Gag war, alles so lange warten zu lassen und längst alles unterschrieben war. Und er sagt tatsächlich, dass es bei äh, Virgil Misidian, der eine Neuverpflichtung relativ früh am Freitag bzw. am Donnerstag mitternacht schon klar war, dass er nach Nürnberg kommen würde. Ähm, Mateusz Pereira, der zweite Neuzugang, da hat das Ganze tatsächlich so lange gedauert, dass um 17.58 Uhr die letzten Formulare... Äh, hochgeladen wurden und der Transfer damit perfekt gemacht wurde. Also zwei Minuten vor Ende der Transferfrist. Also es war auch für ihn ein Krimi und deshalb darf er heute am Montag ähm, guten Gewissens erst einmal in den Urlaub fliegen. Nach Griechenland geht's.
0: Hat er sich verdient.
1: Hat er sich verdient. W wird man sehen, ob er es sich verdient hat. Wenn die beiden ähm, einigermaßen das halten, was man sich jetzt von ihnen verspricht, dann hat er es verdient. Aber... Näheres Wissen tut man noch nicht. Mir zumindest waren die beiden komplett
0: unbekannt. Ich weiß, du zumindest Hier hast den einen ein schon Mateus vor Expert, ja. <lacht> schon <lacht> also ich, zwei Jahren verpflichtet. Ich habe ihn vor, vor zwei oder drei Jahren bei, bei FIFA verpflichtet. Hat er die also Stärke bei, gemacht? Das ist für alle, die, Frage. Die, die FIFA nicht kennen, also den Verband, also natürlich kennen wir ihn, aber ähm, das Computerspiel FIFA, also ich habe ihn verpflichtet damals. Als großes Nachwuchstalent wurde er damals angepriesen. Und ja, schneller Spieler auf jeden Fall. <lacht> Gut, genau, das ist glaube ich auch was sich der Club von ihm erhofft. Ähm, ich glaube, so einen kann der Club gebrauchen. Ist, ist, er, ja bei nur... dir, ist er bei dir Stammspieler geworden oder? Ähm, Nein, nein. Er, er kam dann. Äh, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Mannschaft ich damals hatte, welche Mannschaft ich gespielt habe, aber. Ähm, er war auf jeden Fall ein schneller Typ mit einem satten Schuss. Okay. Ich so. also das ist,
1: äh, glaube ich, in ziemlich, ziemlich genau das, was Sie sich beim Club erwarten von, von beiden. Sie haben Ihre äh, Probleme auf den offensiven sieben Außenbahnen erkannt. Sebastian Kerk ist immer noch nicht gänzlich wiederhergestellt, gänzlich fit. Äh, Edgar Sali war zumindest im, im Spiel bei der Hertha überfordert. Äh, Federico Palacios hat gegen Mainz ein ordentliches Spiel gemacht, aber auch nicht mehr. Sie haben alle nach dem Spiel beklagt, dass ihnen im, im, im vordersten Drittel ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt hat, trotz des, des famosen Mikael Ischak. Und sie erhoffen sich sehr,
0: dass, dass die beiden <lacht> genau dieses Problem beheben, beheben werden. Also wer mich begeistert hat, war Kubo. Also in beiden Spielen, muss ich sagen. Also wirklich in ein schneller Spieler, ein wendiger Spieler, technisch unglaublich, unglaublich gut, sieht ja. auch Räume. Ähm, ich glaube, der bringt den Club in dieser Saison schon weiter, so, sollte er fit bleiben. Ähm, bei den anderen beiden wissen wir es natürlich noch nicht. Genau. Ähm, jetzt hat der Club aber auch sehr viele junge Spieler verpflichtet, Timothy Tillmann zum Beispiel. Ja. Ähm, wie weit ist er denn zum Beispiel schon?
1: Timothy Tillman ist äh, genauso, wie man es von einem erwartet, der letztes Jahr noch in der Regionalliga gespielt hat. Ein Talent, von dem man nicht weiß, wann und ob er Bundesliga-Reife erreichen wird. Aber das war nun bei ihm auch nicht so eingeplant, dass er sofort helfen soll. Genauso wie Kevin Goden, der immerhin gegen mhm. Mainz ob seiner Schnelligkeit schon mal ein paar Minuten hatten mitspielen dürfen. Allerdings nicht auf seiner Position als Rechtsverteidiger, sondern als... Irrlichternder Offensivspieler, der vor allem die Mainzer verwirren sollte, hat nicht ganz geklappt, auch wenn sich der Club da
0: sogar zum Schluss noch schossen. Das hast du sehr gut hat. beschrieben, genauso habe ich ihn nämlich auch erlebt, als ich ihn <lacht> reinkommen sehen ja. habe. Also ich, ich wusste gar nicht, dass er, dass er zum Kader gehört. Sagen, das war schon er, überraschend, er
1: hat in der U21 letzte Woche zwei Tore geschossen, darauf wurde
0: Kölner auf der
1: äh, Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz angesprochen. Da sagte er noch, dass nun zwei Tore in der U21 kein Grund sind, dass einer dann auch bei der Bundesliga mitmachen darf bei goden es und so. Ich glaube, er Kevin Gordon ist selbst überrascht, wie schnell das jetzt ging mit seinem Bundesliga-Debüt für den ersten, ersten FC Nürnberg. Aber wie gesagt, das sind, das sind Spieler, ähm, die können funktionieren, müssen aber nicht. Das ist jetzt bei, bei Yaya Kubo oder bei den beiden Neuverpflichtungen vom Freitag natürlich anders, die müssen funktionieren, um die Chancen des Clubs auf, die, auf, die, auf den Klassenverbleib zu erhöhen. Und bei Kubo äh, hat man den Eindruck, tatsächlich, den habe ich auch, dass er wirklich helfen kann. Die anderen beiden sieht man dann in zwei Wochen mal beim SV Werder Bremen Fußball spielen. Und in ungefähr zehn Wochen kann
0: man sich dann vielleicht ein Urteil über die beiden bilden. Könnte ja ein richtiges Offensivfeuerwerk werden in zwei Wochen. Könnte Werder ein
1: Offensivfeuerwerk äh, werden, das ist ja sowieso äh, was, was was Kölner gerne mag und na, man hat das jetzt auch an den ersten beiden Spieltagen gesehen. Er will auch in der Bundesliga gegen eigentlich individuell überlegene Gegner Fußball spielen lassen beide Male mehr Ballbesitz, was jetzt nicht unbedingt viel immer behauptet. Man kann auch sich hinten den Ball hin und her schieben und dann mehr Ballbesitz haben. Aber beim Club sah das schon so aus, als würde man
0: auch dieses Abenteuer Bundesliga, Erste Liga mit spielerischen Mitteln angehen wollen. Also ich finde es ja auch immer gut, wenn eine Mannschaft sagt, also gerade als Aufsteiger ist es ja schwer, dann vielleicht so eine Philosophie auch ähm, dann umzusetzen. Aber Kölner versucht es ja, glaube ich. Er versucht ja schon offensiv zu spielen, auch in den einen ansehnlichen Fußball zu spielen ja. in der Bundesliga und es traut sich ja wirklich fast keiner. Wir haben die Hertha vorhin angesprochen, es ist ja wirklich ein ganz unansehnlicher Fußball. Auch schon in den letzten beiden Jahren fand ich viel defensiv ähm, Fußball, ähm, ja. hohe Bälle nach vorne, genau. Standards, ja. Platten ja. hat Standards. Ist natürlich ein Mittel, aber es hat ja auch bei der Weltmeisterschaft oft so funktioniert. Genau. Leider Gottes. Genau.
1: Und Kölner versucht das Gegenteil zu beweisen oder das Gegenteil zu machen und das natürlich unter erschwerten Bedingungen, wie man ja am Freitag auch gesehen hat. Die Transferperiode hat ja jetzt gefühlt ein halbes Jahr angedauert und beim Club. Muss dann doch am letzten Tag noch erst, müssen am letzten Tag erst die Transfers getätigt werden, weil sie einfach kein Geld haben. Diese vier Millionen Euro, die immer kulportiert werden, die sie zur Verfügung hatten, die sind einfach lächerlich wenig, im, auch im deutschlandweiten Vergleich, bundesligaweiten Vergleich inzwischen. Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr hoffen, dass derjenige, den man dann holt oder diejenigen, die man dann holt, dann auch wirklich funktionieren. Wissen kann man es kann man es nicht, wenn man mit, mit diesen finanziellen Mitteln auf dem Transfermarkt einkaufen muss. Allein, Wenn man sich anschaut, dass Mainz äh, 30 Millionen Euro ausgegeben hat, ohne überhaupt damit einen Transferdefizit auch nur ähm, einem Transferdefizit auch nur in die Nähe zu kommen, äh, dann sieht man schon, dass das alles ein äh, relativ kompliziertes Arbeiten ist beim Club und trotzdem
0: sah das jetzt zweimal ansehnlich aus und soll noch ansehnlicher werden. In England lacht man ja nur über solche Summen, wenn der Club sagt, 4 Millionen haben wir zur Verfügung, da lacht man in England nur drüber, da investieren ja Zweitligisten in England deutlich mehr als, als hier in der Bundesliga. genauso Andreas Bornemann hat mir das letzte Woche auch in einem Telefonat nochmal äh, gesagt, dass er
1: überrascht ist davon, dass der Transfermarkt in diesem Jahr so statisch daherkam. Er hatte ja eigentlich gehofft, dass ähm, da ja England und auch Italien den Transfermarkt früher schon geschlossen haben, dass dann einige Spieler von dort erkennen, dass sie vielleicht in die Nummer 28 oder 30 in ihrem Kader sind und dann sich einen Wechsel nach Nürnberg auch vorstellen können. Aber die sitzen da anscheinend lieber in England auf der Tribüne und die Vereine sind auch nicht in der
0: Not irgendjemanden verkaufen zu müssen, weil sie einfach so viel Geld haben. Ähm, in Social Media wurde ja auch viel über genau diese Transferpolitik äh, diskutiert, also viele Kritiker gab es. Warum hat Bornemann so lange gewartet? Ist er wirklich so cool, dass er sowas so lange aussitzen kann? Wie hast du es erlebt? Ich, äh, tatsächlich muss er so cool sein, aber eben aus den Gründen, die gerade schon angesprochen wurden. Er
1: hat kein Geld. Ich glaube äh, sicherlich, dass ähm, äh, die beiden jetzt Verpflichteten nicht unbedingt die erste Wahl waren. Es hieß ja auch immer im Verein, dass man gerne deutschsprachige Spieler hat oder solche Liga. Wer wäre Liga. denn die
0: erste Wahl gewesen? Hast du da irgendeinen auf dem Schirm?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Kingsley Schindler aus, aus, aus Kiel eine Alternative war, aber da sieht man dann schon, wie begrenzt die Mittel des ersten FC Nürnberg äh, mhm. sind, wenn selbst so einer dann eher nicht zu verpflichten ist. Ähm, ja, also äh, tatsächlich glaube ich, es, es wurde eine Liste abgearbeitet und auf der ging es immer weiter nach unten. Bornemann ähm, bestätigt das natürlich nicht, sondern sagt, dass ähm, die beiden ähm, Pereira und Missidian von Beginn an Kandidaten waren und man nur darauf warten musste, dass es, ähm, dass sich der, die Verhandlungen so entwickeln, dass man sie zu günstigen Konditionen bekommt. Der eine ist fest verpflichtet, Missidian, Pereira muss nächstes Jahr nach zu Sporting Lissabon zurück.
0: Der ja, war ja, glaube ich, auch im vergangenen Jahr schon ausgeliehen. Peter, war auch schon ausgeliehen, genau. Innerhalb
1: der portugiesischen Liga
0: hat er ordentlich gespielt und auch ordentlich getroffen. Wird spannend. Was ich mich oft frage: ähm, Der FC Augsburg zum Beispiel spielt ja jetzt, glaube ich, auch schon seit acht Jahren in der Bundesliga. Ist ja jetzt auch in der Lage, dann Spieler wie Andre Hahn oder Julian Schieber zu holen. Wären ja vielleicht auch Kandidaten für einen Club gewesen. Aber wahrscheinlich zu teuer, nehme ich an. Natürlich.
1: Stehen würden sie dem ersten FC Nürnberg selbstverständlich. Aber ich glaube, da braucht er vielleicht keine acht, aber doch auch nochmal fünf, sechs Jahre in der ersten Liga, um dann auch auf, auf solche Spieler wieder zugehen zu können und nicht ausgelacht zu werden.
0: Was hast du für einen Eindruck von den Fans? War die Euphorie da, die Bundesliga-Stimmung? In der zweiten Halbzeit auf jeden
1: Fall. Also das ist tatsächlich in Nürnberg wie wahrscheinlich in jedem und der Welt auch immer eine Frage, wie die Mannschaft spielt und als in der zweiten Halbzeit dann relativ schnell Ishak dieses schöne Tor schoss mit einem Eckentrick den... Einst René Weiler, glaube ich, eingeführt hat, <lacht> am pfalz der aber immer noch funktioniert. Äh, da waren die Zuschauer da und ich glaube auch, dass sie alle sehr glücklich damit waren, wie dieser Club gespielt hat, wie sie das ja eigentlich seit etwas mehr als einem Jahr immer sein können, weil unter Kölner der Club ganz einfach oft schön Fußball spielt oder es zumindest versucht. Aber ist es
0: genauso ein Mittel? Trainiert der Club viele Standards?
1: Sie trainieren viele Standards, macht wahrscheinlich jede Mannschaft, aber dieser eine, der scheint ja.
0: Ihnen besonders gut ja, zu war schon liegen, dieser Eckball. Ein ganz schöner Kracher dann auch. Es war ein
1: ganz schöner Kracher, es wundert mich tatsächlich, dass das so oft funktioniert, zumal die Mainzer ja auch sagen, mhm. sie kennen diese Variante, aber sie scheint schwer zu verteidigen zu sein, einer lässt den Ball durch und der könnte selbst auch den Abschluss suchen und das ist glaube ich das, was den Gegner jedes Mal aufs Neue
0: verwirrt. Jetzt haben wir schon wieder 20 Minuten fast über Fußball diskutiert. Das darf nicht wahr sein. Ja, ganz furchtbar. Uns wurde das auch schon auf Twitter vorgeworfen. Also da Dann sollten wir schleunigst aufhören. gab einen User, der uns tatsächlich Zeit letzte Woche ähm, gestoppt hat, wie lange wir über Fußball geredet haben. So, sofort hören wir auf damit. Entschuldigung. Aber bevor wir das Thema wechseln, möchte ich gerne noch auf unsere Kategorie Man of the Nets hinweisen. Und ich habe heute mal keinen Man of the Netz. Das musstest heute du übernehmen.
1: Ja, und ich habe es natürlich nicht übernommen, genauso wie ich mich nicht vorbereitet habe auf diesen Podcast. Und trotzdem habe ich einen, leider geht es um Fußball, ähm, als ich die Treppen hier hochgelaufen bin, habe ich nochmal kurz auf Twitter ein bisschen rumgeguckt und bin gestoßen auf äh, einen Herrn mit einem sehr schönen Namen, nämlich Jan rüben Jetzt frage ich dich, woher
0: kennt man ihn? Ich kenne ihn tatsächlich aus dem Internet. Ich habe das Video nämlich auch schon gesehen. Okay, der dritten
1: Liga, oder? Dritte Liga, erster FC Kaiserslautern. Ähm, man muss es sich anschauen. Jan Löhmanns-Röben hat 1 zu 1 gespielt mit dem ersten FC Kaiserslautern gegen den FSV Zwickau. Ein Klassiker, ähm, Klassiker in der dritten Liga. Ein Klassiker in der dritten Liga und Jan Löhmanns Röben ist gefault worden im, während dieses Spiels. Ähm, der Elfmeter hätte vermutlich das vorentscheidende 2 zu 0 bedeutet. Es gab aber keinen Elfmeter, weil der Schiedsrichter anderer Meinung war als Jan Löhmanns Röben, ähm, der daraufhin nach dem Spiel äh, ein so wunderbares Interview gibt, dass man sich eigentlich in Dauerschleife anschauen sollte. Und alles, was ich jetzt noch mehr darüber erzählen würde, würde wäre... Quatsch, weil man muss Jan Löhmanns Röben im Original hören.
0: Cornflakes, sage ich nur.
1: Cornflakes? Ja. Stimmt. Das wirft er dem Schiedsrichter noch vor. Er soll ähm, Cornflakes zählen oder in der Kreisliga zählen. Pfeifen. Aber das mit den Cornflakes zählen, das ist tatsächlich das Allerschönste. Aber solche Aussagen fehlen mir in der bundesliga wirklich. Das stimmt. Das das stimmt. Ähm, wahrscheinlich wird auch Jan Löhmannsröben seine nächsten Interviews etwas anders gestalten, wenn die, gestalten müssen wahrscheinlich die auch. Presseabteilung ja. des 1. FC Kaiserslautern auf äh, diesen Mitschnitt aufmerksam geworden ist.
0: Genau, das war jetzt auch so das letzte Thema, das letzte zum Thema Fußball, was wir heute auch sagen wollen.
1: Wir würden noch sehr viel zum Thema Fußball ja. sagen wollen, aber ich glaube, da sitzt jemand in Finnland.
0: Ganz allein, ich glaube, der möchte auch Bevor mit er jemanden reden. Bevor
1: er, wieder, bevor er wieder einschläft, sollten wir ihm die Möglichkeit geben, seine Sicht der Dinge zu erzählen. Vielleicht Obbisch. auf Jan Löhmanns vielleicht aber auch nur auf die Eistigers. Löhmanns
0: hört sich auch finnisch an irgendwie. So das hört sich gutes sehr gutes nach einem eigentlich.
1: finnischen Nationalstadion an, das stimmt. Also, also dann können wir es einfach so machen, dass wir jetzt Sebastian Böhm in Löhmanns rufen und der erzählt uns was. Ich muss nur noch auf diesen den Red Eistigers. Button hier
0: drücken, damit wir dann eben durchstellen können zu so Sebastian.
1: Na dann, stell ihn durch. Mal durch.
2: Wir müssen ein bisschen leise sein, denn ich befürchte, dass ich im Moment in diesem Hotel in Oulu der einzige Nürnberger bin, der schon wach ist. Es ist 7.43 Uhr. Ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Menschen aus meiner Reisegruppe noch ein bisschen länger schlafen heute. Man muss sich erholen von dem, was da gestern Abend passiert ist hier in der Olun Energia Arena, einer wunderschönen alten Eishalle, so wie es es eigentlich kaum noch gibt, in einer Eishalle, in der man sofort nach dem ersten Schritt merkt, was hier gespielt wird, nämlich ausschließlich Eishockey, einer wunderschönen alten Arena, die an allen Steckenstellen geflickt ist, mit Gaffertape tape zusammengeklebt und das ist tatsächlich kein Bild, das ich da verwende, sondern es ist tatsächlich so, ganz oft in dieser Arena hat man Stellen gesehen, wo man einfach nochmal notdürftig nachgebessert hat, selbst vor einem Champions-Hockey-League-Spiel. Ja, die Eistagers haben hier gestern Abend 3 zu 9 verloren, am Sonntagabend, nachdem sie am Freitag 2 zu 1 in Radetz Kralowe gewonnen haben bei Mountfield HK und es war ein, ein seltsames Wochenende, es war ein wunderschönes Wochenende. Und es war ein Wochenende, in dem man ganz nüchtern gesehen ähm, sportlich im Moment vollem im Soll ist. Die Allstärker haben drei Punkte geholt äh, bei zwei Auswärtsspielen, bei zwei schweren Auswärtsspielen in dieser Champions-Hockey-League. Ähm, sie haben aber auch, Moment, da muss ich jetzt mal nachrechnen, äh, eine Tordifferenz von fünf, neun. Von minus fünf, das heißt, ähm, sie haben selber fünf Tore geschossen, was okay ist bei zwei Auswärtsspielen. Sie haben aber auch zehn kassiert, ähm, was nicht ganz so okay ist. Und dann gibt es noch eine Statistik, die da steht. Ähm die ein bisschen besorgniserregend ist. Sie haben nämlich 31 Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben und Andreas Jenecke und Niklas Treutle haben zusammen 87 bekommen. Das soll heißen, es gibt einige Dinge, an denen man arbeiten kann bei den Ice Tigers, aber vielleicht wollen wir erstmal über das Positive reden, denn das überwiegt nach diesem Wochenende. Es sollen 600 äh, Nürnberger Fans in radez kralowe gewesen sein. Das ist jetzt noch nicht ganz so beeindruckend, weil äh, man braucht ja nur vier Stunden über die Autobahn, wenn man nicht äh, wie wir im Stau steht, unerklärlicherweise irgendwann nachts um eins äh, bei Pilsen. Äh, und äh, das war dann durchaus zu erwarten mit ein bisschen Euphorie und äh, mit der Reisefreude der Nürnberger Fans äh, ist das ein Ergebnis, das okay ist. Ähm, aber es war der, der Rückhalt in raditz -Kralove. da waren die Nürnberger Fans äh, weitaus lauter als die tschechischen Fans. Und äh, das, was dann am Sonntagabend hier in Oulu passiert ist, ähm, das äh, fand ich dann schon bemerkenswert, denn insgesamt waren es wohl an die 200 Nürnberger, die... Ähm, die Eistigers weit von der Heimat entfernt unterstützt haben. Und besonders schön waren eben die Szenen dann danach. Der fehlt eine Mannschaft, ähm, 3 zu 9. Ähm, man muss auch sagen, dass sie sich nicht äh, zu 100 Prozent äh, positiv hier verkauft hat. Äh, die Eindrücke sportlicher Natur, äh, der Mann, die die Mannschaft hier hinterlassen hat, äh, über die wird man in Olu wahrscheinlich nicht mehr besonders lange reden. Äh, es war eben eine eine Mannschaft, die leicht überfordert war und die dann sehr frustriert äh, reagiert hat äh, auf Schiedsrichterentscheidungen, auf vielleicht so manch verstecktes Foul von finnischer Seite, aber die vollkommen überreagiert hat und insgesamt hier 115 Strafminuten gesammelt hat. Äh, ich habe es noch nicht nachgesehen, es ist ein bisschen schwierig, weil diese Statistik so noch nicht erfasst ist oder dieser Rekord nicht erfasst ist, aber ich könnten wir durchaus vorstellen, dass sie damit ganz weit vorne in der Strafenliste der Champions-Hockey-League stehen. Aber dann war eben auch, und daran wird man sich ganz sicher erinnern, dann kam die Mannschaft nochmal raus, weil die Nürnberger Fans einfach so mit Beginn des dritten Drittels ununterbrochen durchgesungen haben und ihre Mannschaft gefeiert haben. Und als die Mannschaft dann sehr betreten, aber auch durchaus mitgenommen und äh, berührt von dem Moment noch mal aufs Eis gegangen ist. Da wurde es noch mal richtig laut in dieser herrlichen alten äh, Scheune. Und äh, ja, war toll, was die Fans der Heistaggers da abgerissen haben. Vor allem, wenn man bedenkt, was viele auf sich genommen haben, um da hinzukommen. Also äh, der Fanflieger war sicher die angenehmste Art und Weise, hier anzureisen. Es, äh, der Flug hat drei Stunden gedauert. Es gab ein Bordprogramm von äh, Captain Sabo äh, und Wolfgang Gastner, dem neuen Geschäftsführer der Ice Tigers. Man durfte ganz nah dran sein an der Mannschaft. Man durfte sich hier ja durchaus wichtig fühlen und gut fühlen. Es war ein, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Aktion für die Fans. Da es gab aber auch andere, denen das zu teuer war oder die vielleicht einfach kein Ticket mehr bekommen haben und die dann auf vielfältigste Art und Weise angereist sind. Mit einer Reisegruppe habe ich geredet. Die sind tatsächlich in der Nacht. In Radez-Kralowe, äh, weil sie keinen Flug mehr in Prag bekommen haben, sind sie dann nach Berlin gefahren und von Berlin äh, dann nach Helsinki, über Helsinki nach Ulu und äh, gerade in diesem Moment, äh, am Montagmorgen, sind sie wieder unterwegs, die gleiche Reise wieder zurück, äh, Ulu, Helsinki, Helsinki, Berlin und dann äh, mit dem Auto zurück nach Nürnberg, äh, wo sie dann heute Abend hoffentlich sicher wieder ankommen ähm, 300 Euro hat sie das dann gekostet pro äh, Kopf, äh, sie haben 400 Euro gespart und äh, haben viel zu erzählen und vor allem aber auch erstmal viel zu schlafen, dann am <lacht> Montagabend, äh, ja und äh, dann haben sie ihre Mannschaft gefeiert, obwohl sie ziemlich untergegangen ist hier beim äh, finnischen Meister, ähm, das war schön, äh, das war beeindruckend, schön war auch, äh, wie fannah äh, sich der Verein gegeben hat, äh, und äh, wie toll äh, äh, er äh, nee, das Stadtbild hier in Ulu bereichert hat. Am letzten Wochenende Es waren schöne Szenen, äh, weit weg äh, von Franken. Und äh, auch darüber habe ich mit äh, Thomas Sabo äh, am Sonntagmittag geredet. Hier kommt das erste Interview. Herr Sabo, wir sitzen hier in Ulu am See. Wunderbar in der Sonne, ist total entspannt und Sie wirken auch total entspannt. Am Freitag habe ich Sie beobachtet, äh, da waren Sie am Abend nicht ganz so entspannt, äh, was Ende August äh, bei einem -Spiel auch eher unüblich ist. Wie haben Sie das äh, Spiel erlebt am Freitag in Radetz-Kralove?
3: Ja, es war ganz interessant. Am Anfang war die Anspannung eigentlich nicht da, aber nachdem wir nach fünf Minuten 2-0 geführt haben, äh, habe ich natürlich auch realisiert, dass das für uns äh, Meilenstein sein könnte in der Champions League, dass wir uns eben dann auch äh, für die nächste Runde äh, qualifizieren. Und äh, daher war dann äh, die Anspannung wirklich sofort da. Mhm. Aber man hat auch da wieder gemerkt, dass Sie äh, ganz persönlich
2: diese Champions Hockey League sehr, sehr ernst nehmen, weil es ist ja also ich möchte nicht sagen, dass es umstritten ist, aber es gibt ja durchaus Clubs, die dann vielleicht mal Spieler schonen oder das als Vorbereitungsprogramm eher sehen. Und wenn ich mich recht daran erinnere, haben Sie sich da auch schon von Beginn an relativ kritisch
3: dazu geäußert. Also Sie leben diese Champions-Hockey-League zu 100 Prozent. Ich kann die Clubs nicht verstehen, dann sollen sie halt einfach zu Hause bleiben oder nicht mitspielen. Also meines Erachtens ist es ein toller Wettbewerb, da sind die besten Mannschaften von Europa dabei. Und äh, mein unglücklicherweise muss man natürlich äh, dem Spielplan bzw. der unsäglichen äh, jedes Jahr stattfindenden WM-Rechnung tragen mit dem Zeitplan, aber ansonsten ist doch, das doch ein ganz toller Wettbewerb.
2: Man hat es auch gesehen, dass die Fans aus Nürnberg das äh, mit vollem Stolz annehmen. Vier Busse waren äh, mit in der Tschechei am, äh, am Freitag. Hier sind sie mit einem Flieger angereist, mit 120 Fans an Bord. Also äh, Nürnberg scheint sich auf diese Champions-Hockey-League sehr zu freuen.
3: Ja, ich wie gesagt, ich finde es toll. Wir äh, vertreten Nürnberg international. und. Äh wir werden versuchen, das Beste zu geben, nicht nur auf dem Eis, sondern auch äh, ums Eis herum. Mein meine, 600, 700 Leute in äh, Tschechien, das war ja schon mal toll, dass der Flieger innerhalb von äh, einer Stunde mehr oder weniger ausverkauft wird, war ja auch ein tolles Zeichen. Und äh, wie gesagt, äh, ja, wir spielen Champions League und äh, da haben wir einen Haufen Spaß dabei und wer es nicht ernst nimmt, soll zu Hause bleiben. Jetzt gibt es ähm,
2: Hauptsponsoren in anderen Sportarten, auch im eishockey ähm die vielleicht mit dem Fan an sich äh, gar nicht so viel zu tun haben wollen. Bei Ihnen ist es komplett anders an diesem Wochenende. Dann gibt es vielleicht auch noch Hauptsponsoren, die das so ein bisschen spielen. Aber bei Ihnen wirkt es äh, sehr echt, sehr authentisch hier. Ist das äh, was, was Ihnen wichtig ist, dass Sie als äh, Thomas Sabo nahbar bleiben für die Fans?
3: Ach ja, ich denke, dass es äh, schon wichtig ja. ist, dass man den Fans grundsätzlich was zurückgibt ja. und einfach zeigt, dass man da ist. Und ich äh, mache das auch gern. und äh, Ich finde es auch toll, äh, dass die Leute da auch äh, wirklich dabei sind und äh, ja, für mich gibt es da keine Berührungsängste und ich glaube, das habe ich in den letzten zehn Jahren noch wohl gezeigt. Ne? Wunderbar. Vielen Dank, Thomas Sabo, und viel Spaß heute okay. beim Spiel.
2: Keine Berührungsängste, das ähm, galt auch für die Mannschaft, das äh, galt auch für den neuen Coach Kevin Godet und äh, das galt für alle, die hier dabei waren an diesem Wochenende. Es war ein äh, sehr respektvolles, ein freundliches Miteinander. Ähm, Natürlich dürften Fans immerhin mal wieder Selfies machen, aber die Fans haben auch sehr genau gespürt, wann sie die Spieler alleine lassen, ähm, wann sie sie regenerieren lassen nach äh, dem harten Spiel am Freitag ähm, in kralowe kralowe ähm, Wahrscheinlich kann man sowas nicht äh, sehr oft machen, aber die Fans, ähm, die hier dabei waren, die werden dem Verein wahrscheinlich noch ein wenig näher stehen, trotz ähm, dieses ähm, Ergebnis ist äh, dann am Sonntagabend. Ähm, äh, darüber habe ich dann auch noch mit Martin Jiranik, dem Sportdirektor, gesprochen, äh, einem der wenigen, äh, die ziemlich genau wissen, äh, was es bedeutet, äh, so eine Europareise zu machen. Er war vor ja, wie wir dann im Gespräch für fast 20 Jahren, ähm, schon einmal dabei, als Spieler damals noch, als die Eistiger sich damals für die European Hockey League qualifiziert hatten, ähm, und jetzt hat er dann an diesem Wochenende dann äh, sehen müssen, als Sportdirektor, was gut gelaufen ist, denn das war einiges, zum Beispiel, wie die Mannschaft am Freitag sich reingeschmissen hat, ähm, wie sie um diese drei Punkte, diese ersten und so wichtigen drei Punkte in raditz gekämpft hat, wie stark Niklas Treutler als Torhüter war, wie gut die Verteidigung funktioniert hat, zumindest in weiten Teilen des Spiels. Er hat gesehen, dass Neuzugänge wie Daniel Weiß sehr, sehr gut funktioniert haben, in Unterzahl als Arbeiter. Er hat gesehen, wie Tim Bender sich als Offensivverteidiger als jemand, der das Spiel ankurbelt, der Verantwortung übernimmt, der den Puck mal trägt, der aber auch weiß, wann er den Puck dann abspielen muss. Das waren die positiven Erkenntnisse nach diesem Wochenende, die negativen waren wohl und soll gar nicht so dramatisch klingen, denn es waren ja nur 120 Minuten Eishockey, die wir hier gesehen haben, dass ein Will Acton äh, sich noch sehr zurückhält. Immerhin äh, soll er ja die Nachfolge von Stephen Reinprecht antreten, was jetzt auch keine ganz so kleine Aufgabe ist. Ähm, aber von ihm hat man eben noch sehr, sehr wenig gesehen an diesem Wochenende. Gut, am Sonntagabend hat er dann ein Tor geschossen, aber <lacht> da war das Spiel dann auch schon mehr oder minder durch. Ähm, von Brandon Buck hat man immer mal wieder gesehen, was er kann, wie schnell er ist, seine ersten Schritte, dass er technisch stark ist, dass er dieser Mannschaft durchaus weiterhelfen kann. Aber es war vielleicht noch nicht das Wochenende, um als offensiv starker Spieler zu brillieren. Wer fehlt noch von den Neuzugängen? Gut, Max Kieslinger hat er als ganz junger Spieler natürlich, eine undankbare Aufgabe, hat er hatte relativ wenig Eiszeit, das hat er ordentlich gelöst, aber da muss man jetzt auch noch nicht in Euphorie ausbrechen, weil ein 20 Jahre alter Spieler etwas ordentlich löst, da hat man bei, gerade bei Carpet Olu gesehen. Wie weit andere Nationen, da Deutschland eben doch noch voraus sind, so einem jungen Spieler wie Alexei Heponiemi, der tatsächlich aussieht, äh, abseits des Eises, wie ein Zwölfjähriger, was die veranstalten, das ist beeindruckend. Rasmus Kupari war sehr stark, äh, da waren viele, viele junge Spieler, äh, die auf sich aufmerksam gemacht haben und äh, auch... So war es dann bei Radez-Kralove. Auch eine Mannschaft, die sehr, sehr gewachsen ist, wo viele sehr routinierte Spieler dabei waren, aber auch viele, die noch auf sich aufmerksam machen wollen. Da hat man schon gesehen, dass auch eine sehr gute deutsche Mannschaft, wie die Thomas Sabo Eistigers, da noch einiges aufholen müssen. So, die Mannschaften waren tiefer besetzt. Natürlich lag das an den vier verletzten, Arnes und Bast sollen am nächsten Wochenende wieder zurückkommen. Äh, Miskowski und Pohl werden wohl noch etwas länger ausfallen. Ähm, natürlich haben diese vier Spieler gefehlt, aber man hat eben dann auch noch gesehen, was, ähm, was da an Tiefe in Tschechien oder in Finnland äh, bei solchen Mannschaften noch hinten dran ist. Ähm, auch über solche Dinge habe ich mit äh, Martin Jiranek gesprochen am Sonntagvormittag, während die Mannschaft äh, den Morning Skate hatte. Dieses Interview gibt es jetzt.
4: Ich sitze hier in der Eishockey-Arena von ULU zusammen äh, mit dem Sportdirektor der Thomas Sabo Eishakers, Martin Jiraneck. Und ähm, gerade eben äh, machen die Eishikers ihren Morning Skate. Und wenn ich mir den Sportdirektor genau anschaue, dann glaube ich, dass er am liebsten mit selber auf dem Eis wäre im Moment, oder?
5: <lacht> das, ist, das ist immer so, wenn ich Eishockey anschaue. Und, äh, ja, Eishockey zu spielen ist immer mehr Spaß als äh, Zuschauen für mich. Aber leider... Meine Spielzeiten ist vorbei und ähm, ja, am besten, was ich machen kann, ist zuschauen.
4: Sie haben den äh, Sommer weitgehend vor einem Laptop verbracht, vielleicht mit einem Smartphone in der Hand, um Telefonate zu führen, man, Sie bauen da ja die Mannschaft zusammen. Ähm, jetzt war am Freitag, sehr früh in der Saison, das erste sehr wichtige Spiel für die Eiszeigers, das Sie dann gleich gewonnen haben, 2 zu 1 in Radetz-Kralove, was nicht unbedingt zu erwarten war. Kleine Überraschung vielleicht, zu Beginn dieser Champions-Hockey-League-Saison ist es dann dieser Moment, wo man als Sportdirektor dann auch erkennt, Okay,
5: äh, vielleicht äh, habe ich ganz gut gearbeitet den Sommer über. Natürlich, aber weil ich so früh in, in, in der Saison ähm, Sache ändert sich. Aber natürlich ein Sieg in Manfield für das erste Champions League-Spiel, äh, das ist besser als eine Niederlage auf jeden Fall. Und äh, ja, die Mannschaft hat, hat ziemlich gut ausgeschaut, äh, soweit. Um, wir wollen die Euphorie ein bisschen bremsen, weil die äh, Saison ist lang und, und kommt Verletzungen dazu. Und, aber für einen Anfang, ich habe nichts viel zu meckern, Nein.
4: Jetzt war es das so, dass die Alltagers am ähm am Freitag zwar mit zehn Stürmern aufgelaufen sind, aber dann mehr oder minder eigentlich nur mit drei Reihen ja eben spielen konnten, mit einem rotierenden Rechtsaußen. Ich habe mich da erinnert, dass es vor zehn Jahren schon mal eine Europareise der Eisteigers gab. Da wäre, glaube ich, mit zehn Stürmern ganz zufrieden gewesen damals, als die Tigers in, ja, in Europa unterwegs waren. Da haben sie großes Verletzungspech, viele, viele Leute sind ausgefallen. sie sind wirklich nur mit einem kleinen Kader jeweils aufgetreten, waren damals aber auch sehr erfolgreich. Was war das damals für eine Saison, als die Eisteigers ja schon mal europäisch unterwegs waren? Ja, das,
5: das war ein eine besonderes Jahr. Um, das ist immer gut für die Mannschaft, gut für die Zuschauer, uh, diese internationale Spiele um, und auch nicht nur Vorbereitungsspiele. Ich meine, okay, immer in Vorbereitung, du spielst gegen Schweizer Mannschaft, aber am Ende, du spielst nur, sich zu vorbereiten für die Saison. <lacht> Um, wenn diese internationalen Spiele hat eine Bedeutung, ob das Champions League Hockey ist oder dann später uh, in Weihnachtenzeit der uh, Spengler Cup. Um, es ist etwas Besonderes und, und um, unsere Zuschauer und Spieler und, und verantwortliche wir sollen das alles genießen, weil uh, man weiß nie, wenn es so eine Saison wieder gibt. Aber vor zehn Jahren oder
4: vor neun Jahren gab es es schon mal, da war der schon mal... Ne, vor zehn Jahren, ist es vor 20 Jahren, das tut mir leid, ich unterschätze mal, wie, wie alt ich <lacht> so mittlerweile selber ja. bin, Ja, das sind fast 20 Jahre.
5: Deswegen, du hast mich mit, mit zehn Jahren ich überlegt, ja. das ist ein bisschen... Nein, no, no, du hast es mehr in, in Richtung 20 Jahre und das war diese Moskau-Reise. Mhm. Um, eigentlich habe ich das gefilmt von von, von... von Meistens damals war bei einer Kamera dabei und irgendwie habe diese Film... Versteckt und ich, ich eigentlich über die Jahre immer wieder versucht das zu finden. Ähm, aber die Erinnerung von, von dieser Moskau-Reise war echt äh, ein Erlebnis. Inwiefern? Also ich war damals
4: nicht dabei. Mein Kollege Harald Eben war damals dabei und schwärmt auch noch von dieser Reise. Äh, damals Was war da? damals das Besondere? Mal absehen davon, dass die damals ja noch relativ kleinen Eistigers äh, in der großen Eishockeystadt Moskau dann unterwegs waren.
5: Well, Erstmal, wir waren in Moskau <lacht> und äh, das war nicht äh, so lange nach dem nach de Ende des, des Kaltes Kriegs äh, Sache in Moskau war no, noch viel anderes äh, Momentan, äh, wenn du gehst in Moskau große Gebäude und alles, aber äh, vor 20 Jahren, Moskau war noch äh, Moskau von der alten Zeiten und das, das äh, ähm, eishockeyspiel spiel neben ähm, die Reise war echt Wahnsinn. Um, auch der Eishockey. Ganz ehrlich, wir haben 2-1 gewonnen, glaube ich. Aber ich glaube, zwei Drittel von dem Spiel waren unsere, in unsere Drittel. So, das, uh, das Spiel war sehr hart. Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Uh, der Andrei Mesin hat sehr gut im Tor gehalten und uh, haben wir mit Glück drei Punkte, aber wir haben, wir haben auch die erste Playoff-Runde geschafft. Und da haben wir gegen uh, Prag gespielt, wenn ich mich richtig so, erinnere. Yeah, ich hoffe, dass uh, wir sind mindestens so gut dieses Jahr in der in, in Champions League sind, dass wir können mindestens die erste Playoff-Runde erreichen können. Um, und dieses erste Spiel in Montfield das, das war ein, ein sehr großer Schritt in diese Richtung. Mhm.
4: Wollen wir mal genau jetzt äh, über dieses Wochenende reden, was auch außergewöhnlich ist, weil ihr mit den Fans unterwegs seid, also in einem Flieger, die Mannschaft, Thomas Sabo hat eine Ansprache im Flugzeug gehalten, ähm, die Fans sitzen eigentlich mittendrin, äh, sind beim Frühstück mitten dabei und so. Ist das ähm, störend für die Mannschaft oder ist das an so einem Wochenende einfach auch mal was Schönes?
5: das gehört zu dieser Wochenende. Um das ab und zu, dass wir ein bisschen enger mit den Zuschauern, das ist gut für uns alle. Auch die Spieler muss, weißt, das, uh, wir haben ein bisschen uh, nur über das gelacht bisschen, aber vielleicht ist nicht schlimm, wenn weil die Spieler weiß morgen, wir müssen zurückfliegen mit den Zuschauern. So uh, unsere Spieler wollen sich gut präsentieren uh, für der Mannschaft. Uh, natürlich, die uh, Gefahr ist groß, dass wir bekommen eine Klatsche hier in Finnland. Ist, uh, eine sehr starke Mannschaft. Ich habe gehört, das Spiel von gestern gegen Rouen, dass sie nur Rouen schwindelig gespielt und äh, wir müssen bereit sein, das ist keine, das ist keine Vorbereitungsspiel für uns und äh, man, die Jungs müssen konzentriert sein, ähm, haben wir eine Chance zu gewinnen, ja, aber dass äh, wir mindestens, mindestens so, so gut spielen wie in Monfield und auch ein bisschen Glück brauchen wir auch.
4: Wunderbar, Martin Jerenik, wir wollen uns wieder aufs Training konzentrieren. Vielen Dank. Bitte.
2: Die Gefahr ist groß, dass wir bekommen eine Klatsche. So wunderbar hat es Martin Jerenik schon prognostiziert am Sonntagvormittag. Unter der Woche hatte ich auch mit Patrick Reimer das Vergnügen. Der Kapitän der Thomas Sabo Eisteigers ähm, sprach von der Gefahr, dass äh, sie den Arsch äh, voll bekommen. Ähm, so drastisch kann man das manchmal ausdrücken und so drastisch wurde es dann auch am Sonntagabend. Es äh, hat eigentlich ganz gut angefangen. Die ersten zwölf Minuten waren sehr, sehr ehrenwert. Ähm, wobei da vielleicht das Problem war, dass die Eisteigers zu sehr mitgespielt haben mit äh, Carpet Olu. Es war ein wunderbarer Auftakt zu einem bemerkenswerten Eishockeyspiel. Ähm, es ging hin und her. Vielleicht haben hatten sogar die Eistaggers etwas mehr Chancen. Uh, Dupuis hatte eine gute Chance. Uh, Brandon Buck, uh, wenn man da früh einen Wirkungstreffer setzen kann, dann uh, sieht so ein Spiel vielleicht dann anders aus. Zumindest entwickelte es sich anders. Uh, dann ging es aber ganz schnell, ein Doppelschlag zum 0 zu 1 und zum 0 zu 2, wo man gesehen hat, welche große Qualität diese Mannschaft hat. Uh, diese finnische Mannschaft. Und dann wurde es dann auch etwas ruppiger. Chris Brown musste unter die Dusche und hat aber zumindest einen Finn mitgenommen, nachdem sie sich völlig abseits des Pucks an der Bande geprügelt haben. Die Linienrichter das aber sofort unterbunden haben und es eigentlich gar nicht wirklich zu einem Faustkampf kam. In der DEL hätte das sicher nicht zu einer spieldauer Nachstrafe geführt. In der Champions-Hockey League eben schon. Auf solche Dinge hätte man vorbereitet sein können, wahrscheinlich sein müssen. Und dann gab es eben viele, viele kleine Fouls, ähm, auf die man auch sich besser hätte vorbereiten müssen. Am Freitagabend hat äh, Eugen noch einen, äh, einen Late-Hit, so wie man im ISO äh, sagt, einen ähm oder wie man sagt, er hat seinen Check zu Ende gefahren, aber ähm, der Puck war eben auch schon weit weg. Ähm, Brandon Siegel hat das dann am Sonntag nochmal gemacht, ein erfahrener Spieler wie Brandon Siegel, der ansonsten eine tadellose Leistung geliefert hat, der versucht hat, seine Mannschaft immer wieder aufzubauen, der sich in Schüsse geschmissen hat äh, bis zum Ende dieses Spiels. Äh, aber sowas äh, darf eben nicht passieren. Auch da waren sie schon vier Minuten in Unterzahl und das ist alles bei der Personaldecke äh, der aktuellen Eisteigers eben äh, nur schwer machbar gegen so eine Mannschaft, die dann auch im Powerplay so stark ist, dann zu bestehen. Zu Beginn des zweiten Drittels ging es dann bereits dahin, wieder hat es nur 20 Sekunden gedauert und zwei weitere Tore sind gefallen, dass dabei Andreas Jenicke, der diesmal im Tor stand, nicht immer so gut ausgesehen hat, das war tatsächlich am Ende nur eine Randnotiz in diesem Spiel, denn dann äh, wurden die Eiszeigers zunehmend frustriert. Im Nachhinein hat man behauptet, dass es vor allem daran lag, dass äh, sie selber eben keine, äh, kein Powerplay bekommen haben. Aber äh, wahrscheinlich aus finnischer Sicht sieht man das ein bisschen anders. Es muss versteckte Fouls gegeben haben äh, von Finnen, Stockschläge, äh, Dinge, wo sie sich äh, eben auch zur Wehr gesetzt haben, die dann aber von dem äh, sehr skandinavischen äh, Schiedsrichtern nicht geahndet worden sind. Man muss dazu sagen, dass es in der CHL durchaus üblich ist, dass eben einer der zwei Hauptschiedsrichter immer aus dem Ausrichterland kommt. Das mag man jetzt nicht besonders professionell finden. Grundsätzlich ist es wahrscheinlich auch professionell, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und zu hoffen, dass diese Profis dann eben natürlich immer sportlich entscheiden. Und man muss ja auch ehrlich sein, die Ice Tigers hätten dieses Spiel auch mit zwei kanadischen Schiedsrichtern klar verloren. Das ist wohl eine Wahrheit dieses Sonntagabends. Eine andere ist auch, dass es manch zwei, drei Entscheidungen vielleicht gegeben hätte, die andere Schiedsrichter anders getroffen hätten. Bei den Eisteigers waren sie sehr, sehr konsequent in der Regelauslegung, bei Kerpet, Olu vielleicht nicht, aber noch einmal, das erklärt wohl nicht, warum die Eisteigers an diesem Sonntagabend mit 3 zu 9 verloren haben. Ähm, darüber habe ich natürlich auch mit Kevin Gott, ähm, dem Trainer der Thomas Habo eisteigers gesprochen. Ähm, er hat äh, klare Worte gefunden, allerdings ähm, ging es da weniger um seine Mannschaft, sondern um die dritte, das dritte Team auf den Eis in schwarz-weiß gestreift. Hier ist das dritte und letzte kleine Interview aus äh, Olu.
4: Kevin Gottet, Sie haben es gerade
2: sehr humorvoll bei der Pressekonferenz formuliert, dass Ihre Mannschaft heute offenbar Unterzahltraining machen wollte. Aber wahrscheinlich sind Sie nicht ganz so erfreut über die vielen Strafen, die die Mannschaft genommen hat.
6: Ich kann mit dir sprechen ohne Strafe, ja? Die Wahrheit. Ja. <lacht> Ich habe, ich bin wahrscheinlich enttäuscht in langer Zeit. Ich habe Champions League mhm. und das, wir haben keine Überzahl in den ersten 30 Minuten und sie hatten fünf oder sechs. You know, ich bin der falsche Film, wie Sie sagen in Deutsch. Das, das war eine der unfairsten Spiele, die ich habe von Schiedsrichter gesehen in diesem Niveau und äh, ich verstehe das nicht eigentlich. Ähm, erste 30 Minuten super gekämpft, äh, super Chancen gehabt, perfekt äh, Spielplan gemacht. Und dann eine Strafe nach der anderen. Und, und vielleicht haben in meiner Meinung die Hälfte äh, verdient. Aber wir haben auch viel Überzahl. Ja, und äh, meine Mannschaft hat gesehen, dass äh, die Schiris nichts, keine Überzahl geben wollten. Und sie war frustriert. Und das ist normal, wenn du Gewinner bist, wenn du bist Kämpfer bist. Äh, ich denke, das wird passieren zu viele Mannschaften. Und äh, die Frust hat gekommen und wir haben einfach zu viel Strafe genommen.
2: Schade, weil die ersten zehn Minuten waren ja sehr gut, also sehr offene Spiel, Chancen auf beiden Seiten, fast mehr auf der Nürnberger Seite.
6: Ja, genau das war perfekt. Und dann natürlich die, nach 4-0, wir haben zwei schnelle Tore gemacht auf Übelzahl und dann wieder äh, Strafe. Mhm. Äh, sehr, sehr schwer gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Ich äh, muss sagen, mit Schiedsrichter, der sind unfair. Mhm. Aber
2: also kein Vorwurf an Fox, der dann... Quasi, also es wusste ja jeder, dass bei der kleinsten Rauferei, dass es sofort äh, gameist content gibt. Und, ähm, also kein Vorwurf an Fox, kein Vorwurf an
6: Dupuis. Ich meine, Fox, äh, ich habe ihn gefragt, was war los, er hat gesagt, der Mann hat mir ein, ein Spear gegeben. Mhm. Er hat mir gezeigt, auf sein Handel. es war ein Cut. Okay. You know, it's, it's es ist, es ist un, unglaublich eigentlich. Es ist lange Zeit, ich habe nicht so ein Spiel gesehen. Von zwei Schweden, hieß das normalerweise, ich habe gedacht, ja, sie sind mindestens fair, aber es ist das Gegenteil heute.
1: Mhm.
2: Also ein Spiel, das man auch in Bezug auf das, was noch kommt, nicht wirklich ernst nehmen kann. Also rein sportlich, weil es eben durch die Schiedsrichter, durch die vielen Strafen so zerstört wurde?
6: Ja, ich meine, auch als, als Trainer, du willst nicht die Schiris, ja als, als Entschuldigung nehmen. Aber das war einfach nicht fair. Das mhm. war total unfair, wenn eine Mannschaft hat, ich weiß nicht wie viele Strafen, 8, 9, 10 zu eins. Mhm. Ist, ist das ist ein falscher Film. Mhm. Alles klar. Vielen Dank. Alles klar.
2: Tja, der Coach mag sich im falschen Film gewähnt haben an diesem Wochenende in Oulu, ähm, am Ende zumindest in, in der Eishalle. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich mich im genau richtigen ähm, Film gewähnt habe äh, mit äh, vielen netten Darstellern, äh, mit vielen netten Menschen, äh, mit einer sehr nahbaren eishockey äh, die eben, und so ist es in diesem Sport manchmal, äh, am dem einen Tag ein bisschen Glück hatte, am nächsten Tag sich ein bisschen unfair behandelt gefühlt hat, ähm die Wahrheit liegt natürlich wie immer irgendwo dazwischen. Die Eistegers haben sich am Freitag toll verkauft. Am Sonntag nicht ganz so. Jetzt geht's weiter. Am Wochenende in der Arena Nürnberger Versicherung. Am Freitagabend mit dem Heimspiel gegen Mountfield HK, dieser Mannschaft, die von einer Rasenmäherfirma gesponsert wird, aber aus raditz kralowe in der Nähe von Prag kommt und dann am Sonntag kommt es zum Rückspiel. Und das wird dann sicher sehr, sehr interessant. Gegen Kerpet Olu äh, Nürnberg wird zeigen wollen, dass sie mit einer finnischen Spitzenmannschaft eben doch äh, mithalten kann äh, und wer weiß, äh, was sich Kerpet Olu vorgenommen hat äh, für dieses Spiel in Nürnberg äh, auf einer kleineren Eisfläche, da wird es andere Voraussetzungen geben, das Spiel wird wahrscheinlich etwas physischer werden als ähm, hier in Finnland ähm, und spannend und aufregend äh, wird es allemal, das äh, kann man wohl jetzt schon äh, prognostizieren. Ähm, ich gehe jetzt mal äh, zum Frühstücksbuffet, äh, dann werde ich mich hinsetzen und äh, versuchen, weitere Texte über dieses Wochenende zu schreiben, die dann äh, morgen in den Nürnberger Nachrichten erscheinen werden. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, damit gebe ich äh, dann zurück zu den Sitzplatz-Ultras ins Aufnahmestudio in Nürnberg. Äh, ciao. Sebastian Böhm
1: geht zum Frühstück und wahrscheinlich zählt er Cornflakes. Und ich schlage vor, wir machen das
0: auch. Wir Damit wir nicht auch. in die
1: Verlegenheit kommen, nochmal über den Club oder über Fußball Man zu muss sprechen. ja auch sagen, wie früh wir
0: hier immer aufnehmen. Also das, das stimmt. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also ich glaube, es wird jetzt hell. Es wird hell. Ich glaube, wir gehen jetzt auch. Also, ich mache jetzt Frühsport auf jeden Fall. Okay. Ich äh, zähle Cornflakes.
1: Ich ziehe das
0: jetzt durch und. Im Freibad Cornflakes vielleicht.
1: Ich äh, verrate nächste Woche, wie viele
0: Cornflakes. Wie viele du gezählt hast ja. in deiner Milch, oder? Ähm, genau. Alles klar. Ähm, vielleicht noch kurz, bevor wir uns verabschieden, ähm, ihr dürft natürlich gerne mitdiskutieren. Einige haben es auch schon gemacht. Ähm, unter dem Hashtag Sitzplatz Ultras oder unter Hashtag Fragt die Ultras. Wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr uns gerne die ganze Woche über schreiben. Dann werden wir auch dazu Stellung nehmen. Ja, das war's dann von meiner Seite. Schön was wir hören uns demnächst wieder, also genauer gesagt nächsten Montag. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss. Mehr bei uns im Netz
5: auf nordbayern.de